1: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Je n'ai aucun tabou, ce sont les derniers mots de notre invité du jour avant de lancer l'enregistrement de l'épisode 28 de 40 nuances de Next. J'ai le plaisir de retrouver mon acolyte Olivier Mathieu. Salut Thomas, salut Alexandre. Et ensemble, voilà, nous accueillons Alexandre Pro, cofondateur de Conto. Bonjour Alexandre.
2: Hello Thomas, hello Olivier.
0: Alors, eh bien, écoute, euh, on est ravi de, de, de te recevoir. On a reçu euh, récemment euh, quelques autres fintechs. On a l'impression que la fintech, donc je, je rappelle, hein, c'est le, les startups qui sont dans la grande famille de la, de, la, de la disruption, de la transformation de la finance, ont plutôt le vent en poupe. secteur qui a plutôt le vent en poupe euh, en France. Il y a eu des très grosses levées de fonds, beaucoup d'annonces. On a reçu juste avant toi, euh, à ce siège, euh, Cyril Chiche, de Lydia, avec lequel vous partagez aussi un, un actionnaire assez emblématique. Euh, alors, je, je vais faire un petit, un petit récapitulatif, euh, peut-être du, du sorte de, de, de portrait de, de Conto, et puis tu pourras me corriger. Moi, je, je vais un peu au hasard de la presse et de ce qu'on entend dire euh, dans notre écosystème du numérique. Mais bien entendu, il peut y avoir des, des fake news. Et tu le droit, euh, sans tabou, de parler de sexe et d'argent et de tout corriger. Je suis
2: ravi de te laisser bosser, donc c'est, <rire> c'est toi qui fais le job.
0: Alors, euh, donc, euh, je crois que Conto a été créé en donc, 2016-2017. 2017, c'est la date vraiment officielle. Euh, donc, par toi-même, Alexandre Pro et ton, et ton associé, Steve Anavi. Alors, il y a une levée de fonds spectaculaire qui avait été annoncée euh, en janvier 2020, de 104 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Et euh, ça devait faire donc 135 millions d'euros levés depuis le début. De conto. Donc, qu'est-ce que c'est que conto C'est une, dans cette grande famille des, néo- ban- des néobanques. on On fera peut-être qualifier un peu qu'est-ce que c'est que la néobanque parce qu'on a vite tendance à être jargonneux. Tout le monde le sait en général, en tout cas dans l'univers des startups. Mais enfin, en tout cas, bon, c'est des banques qui n'ont en général pas d'agence, qui sont entièrement euh, numérisées à travers des applications mobiles ou, des, ou en, en partie des applications mobiles. Mais évidemment, ça peut être des interfaces web, etc. Et donc, sans forcément de réseau retail, de réseau de distribution. Mais pour le coup, vous êtes spécialisé sur la clientèle des PME, alors que beaucoup des, des néobanques qui ont, qui ont eu des, des fortes notoriétés au départ, pas forcément d'ailleurs françaises, euh, étaient comme N26 ou Revolut, étaient plutôt sur le, le, la clientèle grand public. Euh, vous avez la particularité d'avoir accueilli lorsqu'on appelle toujours le géant chinois. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans la presse chaque fois qu'on parle de Tencent, qui est aussi le, 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 le fondateur de, enfin l'investisseur, enfin le créateur, de, le, le, le propriétaire de WhatsApp et WeChat, qui a aussi investi dans Lydia. Alors à chaque fois, c'est toujours accolé avec le, cet, cet épithète de géant chinois. Qui est, qui est est-ce que c'est rassurant ou Est-ce que c'est pour dire qu'ils sont, qu'ils sont puissants Enfin, en tous les cas, on voit qu'ils s'intéressent beaucoup aux fintech françaises qui sont également dans, dans, effectivement dans Lydia. Euh, il y avait également euh, DST Global, alors c'est intéressant parce que c'est aussi un, un milliardaire russo-israélien qui a investi chez vous et puis auparavant vous aviez je crois aussi le fonds de Peter Thiel qui a réinvesti je crois au dernier tour également. Peter Thiel je rappelle que c'est euh, un peu ce gourou de la Silicon Valley euh, qui était euh, issu de la fameuse Paypal Connection et puis qui est devenu un investisseur euh, renommé, notamment auteur du best-seller que je recommande « Zero to One ». Euh, parfois un petit peu controversé pendant les campagnes, euh, pendant les campagnes politiques euh, républicains euh, par rapport aux, aux démocrates. Mais enfin, il avait un, un parti pris un petit peu dissonant par rapport à la majorité de la Silicon Valley. Et puis également Alven, qui est un, un, des, un des fonds très euh, à succès français, donc qui était, qui était là euh, dans les tours précédents et qui a réinvesti d'après ce que j'ai, ce que j'ai pu lire. Euh, alors, je crois que vous revendiquez aujourd'hui 120 000 clients PME. Il faudra peut-être corriger, parce que ça évolue très, très vite avec vous, avec la, l'hypercroissance. Euh, j'ai compris qu'il y avait aussi un objectif d'ici deux ans à 500 000 clients PME. Alors, tu me diras aussi si c'est, si c'est vrai. Euh, vous revendiquez 20 milliards de transactions passées par, par, bah, par les interfaces euh, compto euh, Il y avait 200 collaborateurs, je crois, début 2020. J'ai, j'ai, j'ai lu euh, objectif 450... Euh, d'ici fin 2021. Donc, euh, Double touche et donc voilà, tout est à 100% de croissance. C'est ce que j'allais dire exactement. Alors, j'ai crois, je crois aussi, hein, Donc évidemment, il y a la France, mais vous aviez aussi euh, ouvert le service en Italie, en Espagne, en Allemagne. Et tu nous raconteras, euh, parce que je crois que ça bouge un petit peu, tu nous disais en préparation de l'émission, c'était d'abord euh, une ouverture à partir des bureaux français, mais maintenant, il y a des ouvertures qui sont en train de, de s'opérer physiquement avec des, des bureaux dans les, dans les villes et les pays concernés. Alors, les, les, c'est des services bancaires, euh, comptes, mais c'est aussi euh, euh, des crédits PME. Vous avez fait aussi des annonces... Euh, avec nos amis d'October, on a reçu Olivier Goua également à ce, à ce micro, qui permet de, de proposer des, du crédit aux PME. Euh, il y a un enjeu chez vous, effectivement, à pouvoir faciliter la vie des entrepreneurs, euh, en pouvant bah, notamment leur avancer de l'argent pour qu'ils puissent investir, hein, que ce soit quand on est une PME, parfois euh, acheter une camionnette, parfois acheter enfin, du, du matériel dont on a besoin pour développer son affaire. Euh, et je crois que vous avez également affirmé un objectif précis sur les start qui était aussi une des, une des clientèles un peu oubliées du monde bancaire, qui n'a pas toujours accès aux services bancaires traditionnels, de nos banques traditionnelles, qui ne comprennent pas toujours bien leur, leurs modèles économiques. Donc, elles ont besoin aussi de partenaires financiers et banquiers. Euh, et puis, ça serait intéressant, peut-être, qu'on parle un petit peu du modèle économique. Parce que finalement, euh, pourquoi aller plutôt sur le B2B Pourquoi plutôt sur le B2C C'est des questions qu'on aime bien poser dans 40 nuances de Next. Je crois comprendre qu'il y a quand même un peu plus de marge dans les clients B2B en finance, hein, parce que les, les chefs d'entreprise sont prêts à payer, peut-être un peu plus que le grand public. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des choses à corriger dans ce, dans ce portrait euh,
2: C'était quasiment sans faute, si je peux me permettre, mais il y avait effectivement un ou deux, un ou deux points, euh, euh, juste que peut-être pour, pour euh, ajuster ce que tu as dit, parce qu'effectivement, ça va vite. Sur le nombre de, de, de clients, alors on est, on est déjà euh, à plus de 150 000 clients, donc 150 000 entreprises, donc TPE, PME qui sont clients de nos services, et sur le, l'équipe, on a plus de 300 personnes dans l'équipe. Donc, effectivement, c'est des choses qui évoluent assez vite et on recrute, on recrute beaucoup. Voilà, tout le reste était tout le reste était. Et vous corrigez, vous corrigez, vous corrigez, euh, vous, euh, pardon, vous, je, suis,
0: je suis corrigé du coup, mais est-ce que vous recrutez particulièrement en France
2: Oui, on recrute, euh, en fait, on n'a pas, de, on a pas de, de localisation forcément très précise, puisque maintenant, on a ouvert aussi des bureaux à Milan, à Barcelone et à Berlin, en tout cas, c'est en cours. Euh, là, dans, les, enfin, c'est dans les jours qui, qui viennent euh, et donc on a aussi pas mal de, de, d'offres d'embauche dans ces, dans, ces, dans ces bureaux-là on a aussi une bonne partie de l'équipe qui est en remote euh, c'était déjà le cas avant la pandémie et c'est euh, encore plus le cas euh, aujourd'hui euh, mais on est aussi content de pouvoir euh, se retrouver, c'est ce qu'on fait depuis maintenant eh quelques jours, quelques semaines, euh, dans nos bureaux euh, à Paris, parce qu'il y a pas mal d'activités pour lesquelles on voit, et c'est aussi bien de pouvoir euh, se parler euh, se souvent se dans, 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 dans la même salle. Quoi.
1: Avec Olivier, on aime bien revenir sur euh, les débuts. Euh, certes, nous avons des champions euh, de la tech, mais on commence toujours petit, et on commence toujours avec un pitch. Olivier a présenté Conto. Est-ce que le pitch des débuts tenait en une phrase La banque des PME. Est-ce que c'est le
2: même pitch aujourd'hui euh, Ouais, c'était à peu près le c'était à peu près le, le pitch. Alors c'était il se trouve qu'on a on a on a lancé Conto avec Steve navi donc mon associé, parce qu'on avait monté une première boîte ensemble et que pendant cette première aventure, qui n'avait rien à voir. C'était dans le domaine du hardware, des objets connectés, etc. Bah, Comme n'importe quelle entreprise, on a ouvert un compte, euh, on a payé euh, nos clients, euh, pardon, payé nos fournisseurs, encaissé nos clients, payé nos salariés, etc. Et on a vu que euh, beaucoup de choses qui étaient liées euh, au compte courant, au compte en banque, étaient euh, euh, très frustrantes, très painful, comme on dit en bon franglais. Et donc, euh, quand cette première entreprise a été euh, rachetée en 2015-16, on s'est dit qu'on voulait se relancer tous les deux, on avait été contents de bosser ensemble. Et on s'est dit, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a eu comme euh, grosse frustration euh, bah, sur cette première entreprise qui s'appelait Smokyo Et euh, on a commencé à lister alors la banque, l'assurance, la comptabilité, etc. Et puis en, en discutant, on s'est dit, il y a vraiment un truc à faire sur euh, effectivement les, les services bancaires ou financiers pour les TPE, PME. Et c'est comme ça qu'on a, euh, qu'on, qu'on a lancé euh, euh, Conto. La, la première tagline qu'on avait, c'était Easy Business Banking. Donc effectivement, ça dit assez bien, euh, ça dit assez bien ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui est plus facile et qu'est-ce
1: qui fait que les banques traditionnelles n'ont pas cette même facilité d'utilisation
2: Ce qui est plus facile, c'est à peu près tout. Euh, enfin, c'est-à-dire, euh, ouvrir un compte, c'est plus facile. Ça le fait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, de son canapé ou de son bureau ou de son smartphone quand on est dans le métro. Euh, évidemment, sans envoyer de documents par la poste et encore moins se déplacer. Donc, euh, Avec l'année qu'on, qu'on a bien passée... Euh, confinement, etc., bah, c'est assez facile à, à comprendre. Et puis ensuite, toutes les autres étapes, recevoir sa carte, euh, bah, ça prend trois jours au lieu de plusieurs semaines quelquefois, euh, pouvoir la bloquer, la débloquer, voir toutes ces transactions, avoir un historique illimité de transactions, pouvoir euh, avoir une notification en temps réel de ces transactions joint d'un justificatif, une, la, la, l'extraction automatique des montants de TVA qui sont sur la facture, la comptabilité qui est faite quasiment automatiquement, etc. Donc voilà, si on prend tous les éléments, euh, on voit que tout est plus simple, plus rapide et permet de, de faciliter la vie l'entreprise. Moi
0: j'ai une question, Alexandre, parce que du coup, on, on, on commence à de plus en plus, enfin, dans 40 millions d'ex, mais en, en général aussi, hein, dans, dans la presse, on parle de plus en plus de, 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 de ces néobanques. Du coup, je me, je me pose une question, moi, qui est... Euh qui est finalement, euh, pourquoi en fait les grandes banques n'ont pas plus évolué C'est des questions qu'on s'est posées à une époque, euh, quand on faisait par avec le e-commerce, hein, on se les posait euh, dans d'autres secteurs, y compris dans je sais pas la digitalisation de la musique. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, vous arriviez à aller plus vite et à proposer des services qui sont évidemment clairement mieux, euh, parce qu'on les teste aussi, et on voit que c'est mieux. Mais donc, pourquoi est-ce que les banques sont aussi lentes à évoluer
2: Je pense que c'est la beauté de l'entrepreneuriat, et, et un peu le, 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 dans, dans tous les secteurs, c'est, c'est ce qu'on voit. Quoi. C'est-à-dire que, franchement, Tesla, ça ne devrait pas exister. Enfin, je veux dire, euh, oui, c'est vrai. Euh, Tesla, honnêtement. Euh, c'est valable dans
0: tous les domaines, à euh, euh, sur l'assurance. Et... Quand ouais, on oui.
2: regarde, oui, mais, mais dans des trucs vraiment, on va dire, mais mais d- très, très physiques,
0: physique, oui. Dans le domaine, je suis d'accord. Alors, du coup, ma question, je la rendre un peu plus spécifique, parce que vous m'avez fait botter en tout, ça, je ne <rire> rien. Mais en fait, malgré tout, les banques, elles ont quand même opéré leur, leur mu digital. Elles ont, elles ont quand même, on a aujourd'hui des applications bancaires, qu'on soit au Crédit Agricole, à la BNP, à la. Et non, ceci, non je me suis dit que j'allais <rire> arrêter tout de suite. Euh, désolé pour les autres. Mais euh, donc, elles ont, elles ont, donc, elles ont quand même la capacité à investir. Elles ont de l'argent, elles, elles gagnent bien leur vie. Et alors, qu'est-ce qui fait que, quand même que malgré tout...
2: Euh... Ouais, je, je, pense que le, le, je pense que l'énergie... Alors, il y, y a plusieurs éléments, mais déjà, on part d'une feuille blanche. Et donc, de manière très objective, c'est d'une certaine manière plus facile pour nous parce qu'on n'a pas toute la legacy comme on dit à gérer, donc euh, nos systèmes ils sont plus flexibles, plus euh, scalables, plus malléables, etc. Que les systèmes des grandes banques traditionnelles qui ont franchement plein de lourdeurs et voilà et c'est, c'est le poids du passé, on va le dire comme ça. Il euh, y a aussi des mécanismes, enfin des, des modèles de distribution avec euh, tous les réseaux d'agences dont tu parlais en, en expliquant le, le, voilà, le terme néobanque, effectivement qui, qui peut euh, euh, être, être résumé avec le fait qu'on n'a pas de, de, d'agence et de réseau physique. Alors, il y a, euh, petite parenthèse, la CPR a, a a fait une communication d'un la CPR, le régulateur hein, de, de, de la banque euh, en, en France et des, des, des services financiers, a fait une communication récemment en disant que euh, Compto, en l'occurrence, qui sommes somme établissement de paiement, on ne pouvait pas euh, utiliser le mot néobanque pour nous décrire. Le problème, c'est que comme tout le monde utilise maintenant le terme banque pour nous décrire, c'est un peu compliqué de ne plus l'utiliser nous-mêmes. Mais toujours est-il, euh, cette parenthèse étant affirmée, toujours est-il qu'effectivement, ce qu'on apporte à nos clients... C'est des choses assez évidentes, mais qui sont compliquées à faire pour une banque traditionnelle, parce qu'en fait, euh, tous les systèmes, tout a été pensé, euh, prévu, pour que des gens aillent ouvrir un compte dans une agence, montrent leur carte d'identité euh, physiquement, euh, etc., etc., et un rendez-vous pour pouvoir vérifier qui est la personne, parlent de leur projet. Dans une banque traditionnelle, on considère qu'un client va très probablement pouvoir être un emprunteur et donc, en fait, on fait le lien entre si je t'ouvre un compte pour ton entreprise, c'est que je suis prêt d'une certaine manière à te faire du crédit. Et du coup, ça, ça, ça crée une relation tout de suite un peu différente. Alors que nous, nos clients, euh, ils ouvrent un compte qui est un compte de paiement. On ne leur dit pas qu'on leur fera le faire de crédit. Et donc, on est prêt à ouvrir un compte à un maximum de gens. À partir du moment où ils sont, on va dire, pas fraudeurs, pas terroristes, pas etc. Donc, on fait évidemment tous ces contrôles-là. Mais une fois qu'on a fait ces contrôles-là, on est ravi d'avoir tous les gens qui sont entrepreneurs. Donc, même si quelqu'un, pour être très concret, hein, quelqu'un qui a monté une première boîte et ça s'est mal terminé, il va avoir souvent du mal à ouvrir un compte pour une deuxième boîte dans une banque traditionnelle. Chez nous c'est pas du tout un problème. On lui dit, bah, effectivement, tu as eu le, l'historique que tu as eu. D'ailleurs, on, souvent, on ne va même pas lui demander. Et on lui dit, bah voilà tu as ta nouvelle boîte, ton, euh, ton KBIS, ta carte d'identité, etc. Tu vas ouvrir un compte chez nous. Et puis, euh, bon courage avec ta nouvelle boîte. Nouvelle donc aventure, il, il vient, nouveau compte.
0: Voilà, donc il ne vient pas avec son historique.
2: Tu disais, euh, on, on parle sans
1: tabou. Et alors, du coup, on, on vient de présenter au moins une partie de, de tous les avantages de Conto. Euh, est-ce que tu seras en mesure de, de lister ou au moins une euh, limite à, à un service comme Conto par rapport à des acteurs
2: traditionnels Oui, bien sûr. Il enfin, y, y, y en a plusieurs et que, que, les, que nos clients ou nos clients potentiels connaissent bien. Il y, et, et, y en a plusieurs et, pardon, et avant de répondre très précisément à la question, euh, c'est aussi des choses qui évoluent très vite avec le temps. Parce que par exemple, je vais prendre deux exemples. Jusqu'à il y a très peu de temps, on ne faisait pas de crédit chez conto Et depuis maintenant quelques semaines, on propose du crédit euh, avec notre partenaire October. Et donc, euh, bah, euh, il y a un mois, si, vous m'aviez, euh, enfin, si on était dans le même studio il y a un mois, j'aurais dit bah, effectivement, on ne propose pas de crédit. Donc, ça peut être une limite pour certains de nos clients, ou clients potentiels. Et aujourd'hui, on propose des crédits jusqu'à 30 000 euros, etc. Tout ça 100 en ligne, bien fait, avec une, une expérience utilisateur très, très fluide, et je pense beaucoup mieux que ce que peuvent faire des banques traditionnelles. Et donc, c'est, c'est évidemment maintenant une, une faiblesse, entre guillemets, qui est devenue une force pour Conto. Et dans le, dans, le même, dans le même esprit, quelque chose qu'on ne fait pas encore, mais qu'on fera peut-être un jour, c'est le dépôt d'espèces. Donc, si vous êtes boulanger et que vous voulez, tous les semaines, venir déposer 1 000 ou 2 000 ou je ne sais pas combien d'euros sur un compte Conto, vous ne pouvez pas venir à notre siège dans le 9e arrondissement, nous donner des billets. On va et pas donner l'adresse alors. <rire> euh, voilà, non mais et donc, euh, voilà. donc ça c'est une limite. Euh, Les découverts Alors décou- effectivement, il n'y a pas de découvert aujourd'hui sur, sur Conto, enfin d'autorisation de découvert, euh, justement puisqu'on est un établissement de paiement et qu'on ne peut pas euh, réglementairement aujourd'hui faire du crédit, en tout cas c'est pas, pas, pas direct, on va le dire comme ça. Euh, et donc effectivement, il y a, y a quelques services euh, qu'on ne propose pas encore euh, et c'est pour ça que beaucoup de nos clients. Euh, une petite moitié, ont un compte chez nous pour la plupart de leurs opérations courantes, on va le dire comme ça, et euh, un compte souvent dans une banque traditionnelle où ils peuvent avoir d'autres services.
0: Mais donc, du coup, pour, dans, dans le droit bancaire, pour essayer d'être un peu vulgarisateur, disons, il y a, y, a, y, a, y a des agréments qui permettent d'être établissement de paiement, ce que vous êtes. Exactement. Ensuite, pour faire du crédit, il y a un agrément de, donc, d'établissement de crédit Exactement. Et, et l'agrément bancaire, c'est encore un autre agrément. Non, l'agrément bancaire, c'est le euh, même que la, euh,
2: banque, c'est établissement de crédit. D'accord. Et ça permet de faire en gros des paiements et du crédit. Et nous, on a un, a- un agrément établissement de paiement, et donc on peut faire que du paiement. Sauf qu'on peut aussi faire du crédit avec des partenaires. Avec des partenaires. C'est ce donc c'est, ce donc
0: c'est, vous, c'est, c'est eux qui vous leur déléguent en quelque sorte euh, le, le, l'agrément. Enfin, vous utilisez leur agrément euh, en commercialisant leurs services. Exactement. D'accord. Il faut toujours commencer
1: par un, un début. Euh, les débuts de Conto, ça ressemblait à quoi Il a fallu se battre contre des moulins. C'était quoi les enjeux de l'époque et les, les premières marches qui ont peut-être été plus hautes que celles que vous devez gravir aujourd'hui euh,
2: Franchement, ce qui est génial, c'est de voir à quel point, sans prétention, aujourd'hui, tout le monde dit euh, « c'est une idée évidente, c'est vraiment génial, etc. » Et évidemment, il y a quatre ans, tout le monde disait que c'était une idée de merde et que ça n'allait jamais marcher. Donc c'est, c'est quand même euh, c'est, c'est quand même et sans citer personne en particulier mais mais on va aller les, en citer un ou deux <rire> les, non mais les mêmes personnes euh, évidemment sont un peu biaisées par euh, la réalité et par euh, voilà ce qui, ce qui ce qui s'est passé depuis euh, depuis quatre ans euh, maintenant On parle de, euh, de qui
1: d'investisseurs de journalistes de d'investisseurs
2: de, de journalistes de d'experts euh, du secteur euh, etc donc t- typiquement il euh, y a pas mal de gens qui nous ont dit non mais si vous proposez pas de crédit euh, dès le premier jour vous aurez aucun client Et là, on vient de proposer du crédit et on avait déjà 150 000 clients. Donc, euh, et ça, on l'a entendu franchement beaucoup, beaucoup de fois. Euh, voilà, c'est, c'est plein de choses de, 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 de ce type-là. Euh, ou alors, euh, bon, les néobanques euh, ou les services, on va dire les fintechs, pour les particuliers, euh, ça peut marcher, parce que les particuliers, bon, ils veulent un truc vraiment euh, rapide, euh, fluide, et euh, ils ne regardent pas trop la sécurité, parce que tout ça est complètement faux, mais en tout cas, ils ne regardent pas trop la sécurité, et puis ils ne regardent pas trop vraiment qui est derrière tout, mais pour des business pour des professionnels en gros ils vont pas faire confiance à quelqu'un qui est pas une grande banque traditionnelle avec des agences et qui est très très connu etc. bon tout ça on a vu que c'était euh, que c'était pas vrai mais donc pour, pour revenir à ta question euh, les, les débuts de les débuts de conto euh, bah, c'était euh, steve donc on associé et moi euh, en train de, de finir le, le, le le, le, le out ou en tout cas la transition de la boîte précédente qui, qu'on avait montée, qui s'était fait racheter. Et donc on était euh, déjà en train de, 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 de beaucoup cogiter sur, euh, sur Conto, euh, qui à l'époque ne s'appelait pas Conto, parce qu'on a changé de nom euh, rapidement au début. Ça s'appelait, le, le projet au début ça s'appelait Finpal. Euh, et donc on interviewait des gens autour de nous pour savoir alors toi, tu es dans quelle banque Qu'est-ce qui est bien, pas bien Combien ça te coûte on demandait, alors ça, c'est, c'était pas évident, on demandait aux gens pour avoir un peu une idée de leur volume de transactions, de ce qu'ils faisaient, etc. On leur disait, est-ce que tu voudrais bien me partager tes relevés bancaires Bon, alors évidemment, on n'avait pas trop de succès, franchement, en mmh. demandant ça, à part avec des gens euh, très proches, proches. Mais on arrivait quand même en... En demandant leur ok, mais dis-moi au moins combien de transactions tu as fait dans le mois, combien tu payes, euh, combien t'as de flux, etc. Qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu pas, etc. Il y avait beaucoup de choses, évidemment, autour de la tarification et de la transparence sur le, les tarifs. Ça, c'est un gros point, évidemment, sur lequel on a beaucoup simplifié les choses. Ce n'est pas pour dire, d'ailleurs, qu'on est gratuit. On y reviendra peut-être tout à l'heure euh, quand on parlera du business model. On n'est pas gratuit, mais en revanche, on est clair, on est simple. Il n'y a pas de coûts cachés. Il euh, n'y a pas si... de
1: choses qui arrivent à la fin de l'année en disant ça a augmenté, on ne vous a pas prévenu.
2: Ça, et puis il n'y a, a, euh, y a, y a, y a pas de surprise. Donc, il n'y a pas de surprise. Donc, on sait combien c'est. Euh, voilà, c'est 9, 29, 99 euros selon les, les forfaits, etc. On pourrait y revenir. Donc, ça, c'est un point. Et puis, le dernier point euh, qui était très important aussi qu'au début qu'on a, qu'on a vu, c'est que... Le, le, c'est une évidence, mais il faut, faut rappeler, le rappeler. Le support client... Il est quand même malheureusement euh, assez mauvais dans les banques traditionnelles, pour plein de raisons. Euh, et souvent, euh, les banques traditionnelles, en fait, elles, elles croient que les fintechs vont jouer sur une application mobile hyper fluide et qu'on ouvre un compte en cinq minutes. C'est vrai, mais il y a aussi toute la partie interaction avec le support qui est hyper importante et que... Euh Notamment
1: pour euh, garder cette confiance euh, qui n'est peut-être pas facile à avoir au départ
2: oui, bien sûr. Et donc, euh, euh, il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles on veut contacter euh, son banquier. Malheureusement, souvent, c'est souvent des questions très opérationnelles, très concrètes, pas du tout des questions de « je veux financer une usine, je veux emprunter 5 millions d'euros », c'est euh, « je veux débloquer ma carte »,« ma carte arrive à échéance, comment j'en commande une autre »,« j'ai pas reçu ma carte », Enfin, c'est ça quand même, 99% des questions. Et malheureusement, force est de constater que les banques traditionnelles ont du mal à répondre vite et bien et de manière, on va dire, sympathique à toutes ces questions. Euh, et que nous, on, a, on y arrive beaucoup mieux. C'est pour ça qu'on a un NPS euh, proche de 70 aujourd'hui. Les banques traditionnelles, souvent un NPS, un Net Promoter Score proche de 0. Euh, et donc, euh, euh, voilà, tout, tout, tout ça, euh, tout ça euh, on, l'a, on l'a bien vu dès le départ en étant euh, hyper proche de, de, voilà, de quelques... Euh, entrepreneurs, patrons de TPE, PME autour de nous. Euh, et on a vraiment construit le produit avec les frustrations qu'on avait eues de notre précédente boîte avec Steve et puis de ce qu'on constatait autour de nous. Euh, je pense que peut-être un, un, un point qui est important, c'est qu'on a, on a vraiment euh, pris le temps pendant, euh, je dirais, euh, 5-6 mois de travailler avec une centaine de, d'entrepreneurs autour de nous euh, pour comprendre leurs frustrations, ce qui marchait bien, ce qui marchait pas bien, etc. Mais c'est sans entrepreneurs... Parce que c'est quelque chose qui était un peu pas, pas, pas très bien décrit au début, dans les, notamment dans les articles de presse, etc. C'était pas que des startups. Et donc, euh, depuis le début, on a eu dans nos clients, dans nos bêta users, des euh, gens qui avaient des agences de voyage, des architectes, des, etc. Et donc, effectivement, on parle pas mal de contos, on va dire, à station F, pour faire simple, etc. Mais c'est pas, euh, on n'est pas le, 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 le service c'est que C'est pas start-up. 100% startup. De, ouais. Depuis le début, on a aussi des clients euh, voilà, de, de, de boîtes et de secteurs plus traditionnels.
1: Donc, ce que tu disais, c'est peut-être un. Un conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs qui se lancent, vous avez démarré avec 100 utilisateurs test qui vous ont remonté, ce qui allait, ce qu'ils attendaient, ce qui n'allait pas
2: Oui, il y avait pas mal de trucs qui n'allaient pas. Toujours <rire> <rire> euh, Non, non, il y avait, franchement, il y avait… Alors, c'est marrant parce que comme on parle quand même de, de, de paiement, d'argent, etc., de, de mouvements financiers… On se demandait toujours au début comment on présente le truc. Est-ce qu'on dit vous allez être euh, bêta-testeur Mais alors, bêta-testeur, on se dit franchement, ça fait peur si on me dit je vais tester avec ta carte, avec ton virement et tout. Bon. Tu vas être bêta prélevé. Ouais, mais c'était on... quand même des vrais tests avec des vraies cartes et du vrai argent. Ouais, ouais, ouais. <rire> non, non, au, dé, au, début, on a, au début, on a fait ça. Alors, avec un compte, on, il y avait un seul compte, on a testé pendant quelques semaines, voire même quelques mois. Et puis ensuite, on a, on a fait ça avec une centaine de clients. Et là, on, on, du coup, on avait dit « vous n'êtes pas bêta-testeur », on avait dit « bêta-user », parce qu'on trouvait que c'était, <rire> c'était un peu plus… voilà. Sinon, ça faisait un peu euh, ras de laboratoire. Euh, et, euh, et voilà, mais, mais effectivement, là, c'était hyper important d'être euh, très, très réactif dès qu'on, voyait, euh, euh, dès qu'on voyait qu'il y avait une transaction, un virement, un truc qui avait un, un problème ou potentiellement un problème, de les rassurer. De, voilà, et d'être, la réactivité et la transparence, évidemment, ont beaucoup aidé. Quoi.
1: À ce débuts, c'est quoi un problème c'est un virement qui n'arrive pas, c'est euh, de l'argent qui se perd. J'en sais rien. En fait, j'essaie de me projeter.
2: Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, euh, qui, qui, pas forcément qui se perd, mais mais oui. Enfin, en, en tout cas, qui qui devrait être arrivé sur un compte et qui est encore sur un compte de de, de passage ou euh, et du coup qui est bloqué à un endroit. On voit où il est, mais on comprend pas pourquoi il est bloqué à cet endroit-là. Euh, pareil, une transaction carte, euh, parce que la, la les, 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 les... Enfin bref, Traction carte, il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut ne pas passer. Donc, euh...
1: donc justement, il y, a, il y a tout le marketing qu'on peut faire autour d'une, d'un service comme Conto. Et puis, il y a toute l'infra derrière. Je ne me rends pas compte de ce que ça demande. Et je ne connais d'ailleurs pas tout votre parcours à, à tous les deux. Mais comment ça se monte un, un projet aussi, aussi costaud
2: Alors, euh, ça se monte avec... Euh... Pas mal d'énergie, franchement un peu de folie aussi parce que c'était quand même un peu fou, et euh, aussi des bonnes rencontres et des bonnes euh, des bonnes associations. Euh, à la fois des gens qu'on a recrutés assez vite dans l'équipe, on a eu la chance de gagner un peu d'argent avec euh, notre euh, notre précédente boîte qu'on a vendue donc en 2015-2016, donc ça nous a permis de financer euh, les, les premières euh, les premières embauches euh, de notre de notre poche. Donc en fait, euh, quand on a euh, quand on a levé des fonds. Notre, notre round de seed, on avait déjà quelques personnes euh, euh, embauchées et qui commençaient à travailler avec nous sur le, sur le projet. Euh, et euh, donc, ça, c'est le premier point. Et puis, après, on a aussi eu des partenariats euh, qui nous ont aidés à nous développer plus vite et à, nous, et à acquérir aussi des, des, des connaissances sur le sujet. Notamment, on s'est associé un, une entreprise qui s'appelle Trésor qui a été rachetée euh, depuis par, euh, par le groupe Société Générale et qui avait euh, un agrément d'établissement de paiement et euh, les, les, les systèmes, on va dire, de, de, de back-end euh, pour. Pour créer Conto, on a été leur premier client, on s'est un peu construit, on va dire, ensemble. Euh, et puis, par la suite, on a eu, on a pris, on va dire, notre indépendance par rapport à, à Trisor, euh, puisqu'on a eu notre, progr- notre propre agrément et notre propre, euh, et notre propre core banking system, donc qui est un peu le, le moteur, euh, à dire, bancaire qu'on utilise pour faire tourner euh, Conto. Euh, mais on s'est, aussi attri- on s'est aussi appuyé, pardon, sur ces sur ses partenaires euh, externes qui nous ont permis de de nous focaliser sur une partie de la, la chaîne de valeur et pas tout faire tout seul, euh, en tout cas pas tout faire tout seul dans un premier temps quoi.
0: Est-ce que est-ce que vous avez quand quand une banque numérique comme ça vous offrez aussi du coup des, des services euh, donc aux entre, entrepreneurs enfin chefs d'entreprise PME TPE etc qui permettent de, de gérer le quotidien euh au-delà, au-delà juste du service, disons, de, de, de paiement, etc., à savoir des, des choses autour de la comptabilité, des outils euh, administratifs ou autres, qui sont également numérisés en, en continuité, en quelque sorte, pour qu'il y ait euh,
2: ouais, bien une sûr. notion un peu de, d'accompagnement plus complet Bien sûr. Euh, alors, je, je disais euh, tout à l'heure, notre, notre première tagline, c'était « Easy Business Banking ». Maintenant, on a un, un petit peu ajusté, euh, puisque notre, notre tagline qu'on utilise maintenant, c'est « Business Just Got Simpler ». Donc, c'est un peu plus large. Et effectivement, l'idée, c'est de simplifier la l'avis des, des, des TPE, PME, via l'angle bancaire ou financier, mais exactement comme tu le, tu, tu le disais, tu l'évoquais, euh, on va aider les entreprises à gérer euh, tout un tas de sujets connexes euh, aux comptes bancaires, aux comptes courants, avec euh, la comptabilité. Tout ce qui est déclaration de TVA, typiquement, qui sont des choses assez assez fastidieuses et un peu embêtantes pour beaucoup d'entrepreneurs. Pareil pour la gestion des dépenses d'entreprise ou notes de frais, on va simplifier beaucoup de choses. L'idée, c'est vraiment de pouvoir simplifier un maximum de choses. Idéalement, c'est de mettre tout ça sur pilote automatique, on va le dire comme ça pour que les entreprises se consacrent à leurs produits, leurs clients, ou éventuellement fassent autre chose, je sais pas, du sport, ouais, des amis, etc. Mais ne passent pas trop de temps à faire euh, leurs notes de frais, leurs déclarations de TVA ou euh, le rattachement de leurs factures et, euh, et de leurs transactions euh, euh, bancaires.
0: Alors moi, j'ai encore des milliers de questions. Thomas, je ne sais pas dans, 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 dans quelle rubrique, parce que c'est intéressant aussi de parler de de, de la situation actuelle. De... Et, de, et des évolutions de ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde purement numérique et, et confiné ouais. ou déconfiné Complètement. On a une question euh, quand même de notre partenaire euh, Madines
1: et euh, sa journaliste Fin qu'on, qu'on peut te faire écouter maintenant. Vous
2: avez un message. Bonjour, vous avez doublé le nombre de vos clients et de votre chiffre d'affaires en 2020. Quels sont aujourd'hui les besoins des entrepreneurs et entrepreneuses envers leur banque Alors effectivement, on a doublé euh, notre, euh, notre, notre nombre de clients et notre chiffre d'affaires en 2020. Parce qu'on est bien parti pour faire la même chose Donc en c'est deux... 2020 par rapport à 2019. Oui, je pense qu'on est bien parti pour faire la même chose en, en, en 2021. Euh, les, les besoins des entrepreneurs et en, enfin entrepreneurs au masculin et au féminin, on va le dire comme ça. Euh, le... le... Ils sont, ils, sont, ils sont larges. Évidemment, ça dépend pas mal des, des, des situations. en couvre, nous, des, des, toutes les TPE, PME, donc on va dire de 1 à 250 salariés. Donc, les besoins sont assez, assez variés. À 250, ça s'arrête ou c'est pour, le, non, c'est pour la com c'est et c'est Non, c'est plus pour la... C'est-à-dire qu'on ne va pas proactivement chercher des, 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 grandes, des plus grandes équipes, mais on a pas mal de, de clients qui ont déjà plus de 250 salariés, On est évidemment nous-mêmes utilisateurs de, de notre propre produit, Conto, euh, et on est plus que 250 et ça fonctionne très bien. Donc, il n'y a pas de limite, mais c'est juste qu'on ne va pas proactivement euh, euh, démarcher ces clients-là. Mais,
0: mais quand, mais quand tu as 250 salariés, c'est déjà assez différent de deux ou trois salariés Enfin, c'est très différent, c'est déjà un changement d'ordre de grandeur du coup, il y a plusieurs utilisateurs du même compte, enfin, tout tout ça est géré pour qu'il y ait... Un... Parce qu'il peut y avoir déjà un directeur financier à cette, cette tout à taille fait. d'entreprise. C'est
2: exactement ça. Et donc, en fait, sur Conto, on peut avoir 1, 10, 20, 50 utilisateurs. Il peut avoir des rôles et des accès différents. Ça, admin, c'est pratique etc. pour
1: gérer des, des budgets dans une team marketing, par exemple. Tu as la carte marketing qui est plafonnée à temps.
2: Exactement. Donc, on peut avoir des, des, des sous-comptes ou des comptes avec, effectivement, exactement comme tu dis, Thomas, la marketing, tech, etc. Enfin, selon ou par pays, Allemagne, Italie, etc. etc.
0: Et est-ce que ça va, jusqu'au, par exemple, jusqu'au RH cest à est-ce que le. Je sais pas, Le paiement des salaires, par exemple, etc. Ça passe par, par là aussi
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, ça, c'est pas quelque chose. Nous, on fait pas nous-mêmes toute la partie bulletin de salaire, etc. Mais typiquement, on a annoncé il y a quelques mois maintenant un, un partenariat avec PayFit. Euh, et donc, euh, on peut directement connecter euh, son compte PayFit et son compte Conto. Et donc, euh, bah, si on a des bulletins de salaire générés dans PayFit, en un clic, les virements vers tous les salariés vont être réalisés depuis conto avec un virement en masse, euh, avec un, bref, une intégration XML, etc. Enfin, ça rentre trop dans les détails techniques euh, et qui fait que ça va être très, très fluide pour le directeur euh, financier ou directeur euh, des ressources humaines, on va dire, qui, qui gère ça. Donc, c'est effectivement une des intégrations euh, assez intéressantes qu'on a faites ces derniers mois. Et euh, en fait, la valeur qu'on apporte à, à nos clients, elle est... Autant dans Conto, ce qu'on apporte nous directement, que toutes les intégrations autour de Conto qui euh, simplifient la vie des entreprises, parce qu'évidemment, beaucoup de processus sont liés au, au, au compte courant. Très bien. et eh ben
0: écoute, euh, non, c'est, c'est hyper parlant. Alors, on a peut-être une petite question surprise, une petite question bonus qu'on va t'envoyer. On ne te dit pas qui c'est, euh, mais tu devrais reconnaître sa voix. Espérons. <rire> J'espère. Vous avez un message.
2: Coucou, Alex. C'est Steve, ton associé. Il l'a dit. J'ai une question pour <rire> toi. Si tu te retrouvais face au toit des débuts de conto, quel est l'unique conseil que tu lui donnerais Merci. Euh, Effectivement, j'aurais reconnu sans sa petite intro, (rire) euh, parce que je lui parle quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, qu'est-ce que je me donnerais comme conseil
0: On rappelle quand même que Steve Anavi c'est donc le, le cofondateur oui, de Conto hein, parce qu'on l'a, on l'a présenté tout au, dé, au début mais voilà, Exactement et
2: donc c'était Steve mon, mon associé et cofondateur de Conto euh, et je pense que ce qui est très important dans notre histoire entre guillemets à tous les deux c'est qu'on euh, avait monté notre première boîte donc ensemble et je pense que Déjà
1: tous les deux ou il y en avait d'autres
2: non, déjà tous les deux. Euh, et du coup, on a... Alors, il se trouve qu'on se connaît depuis le, le, le collège. On était euh, au collège-lycée ensemble. On s'est un peu perdu de vue. On s'est retrouvés euh, un peu plus tard. Et on a monté donc, cette première boîte ensemble, et puis deuxième boîte donc, avec Conto. Euh, et je pense qu'on euh, a eu des... Euh, pour être très transparent, on a eu des, des, des hauts et des bas beaucoup plus importants, en tout cas en termes de bas, on va le dire comme ça, euh, avec notre précédente boîte. Euh, et donc, ça nous a vraiment euh, soudés, rapprochés. Donc, on a énormément confiance euh, l'un envers l'autre. Alors, je, le, je le remercie et je, je, je peux comment dire je le salue de sa confiance et de, 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 de ce qu'on a pu monter ensemble. Je trouve ça évidemment génial de, de faire ça tous les deux. Euh, et euh, donc voilà, tout ça dit, euh, qu'est-ce que je me donnerais comme conseil si je me, j'étais face à moi-même il y a quatre ans ou cinq ans bah, c'est un peu lié à ce, que, ce qu'on disait il y a quelques minutes, euh, je pense, de ne pas trop écouter les autres. En fait. C'est un peu paradoxal parce que, euh, parce que quand on se lance, évidemment, on veut aller, on veut aller écouter euh, le marché. Est-ce que les gens seraient prêts à payer pour ce service, etc. etc. Je pense que du coup, la, la distinction vraiment à faire, c'est parler à des vrais clients potentiels, mais, mais d'être très, très, très concret. Ça, c'est super. Peut-être pas euh, 3000, mais quelques dizaines, c'est très bien. Parler à ses amis, sa famille euh, ou je sais pas quoi, ça ne sert à rien en fait. Euh, ça ne sert à rien parce qu'ils y connaissent en général pas grand-chose, c'est pas… Euh, voilà. En plus, il y a un biais qui est que quand quelqu'un dit je vais me lancer dans un truc un peu risqué, et quand on est proche de cette personne, on a un peu tendance à dire attends, franchement fais gaffe, c'est risqué. Il te donne toutes les raisons de ne pas euh, y aller, quoi. Exactement. Attends, mais franchement, t'imagines pas. Euh, franchement, attends, une banque, honnêtement, attends, t'imagines l'agrément, attends, t'imagines le risque, ouais. la fraude. Enfin, en gros, il y a plein de raisons évidemment de ne pas y aller. Donc ça, je pense qu'il faut pas le faire. Donc il faut se confronter au vrai marché, en fait. il faut vraiment aller voir. Ouais, il faut aller voir des clients. Enfin, limite, et c'est ce qu'on avait fait euh, en, en partie, hein, euh, d'aller pousser des portes. Je sais pas, d'aller chez le boulanger, euh, chez euh, une agence de voyage. Euh, on, voilà, et bonjour, est-ce que vous avez dix minutes Je, je monte une boîte, je voudrais vous interroger. Et puis voilà, c'est, c'est ça les vrais gens qu'on va devoir convaincre après. Donc, euh, donc, donc, c'est beaucoup plus utile de faire ça. Et je pense que, euh, du coup, c'est, ouais, c'est, c'est pas, pas, pas trop avoir, le, euh, pas trop avoir les, les, les échanges un peu sur le, le côté euh, social de, euh, oui, je suis entrepreneur, je monte une boîte, qu'est-ce que tu penses de mon idée En fait, ça, franchement, ça sert à rien et c'est plutôt euh, même euh, négatif, à mon avis, si on, quand on est en train de se lancer. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Chez vous, chez vous, chez vous. Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons.
1: On a Hâte de ne plus diffuser ce jingle. J'ai je reconnu est... sa voix. <rire> Il est venu tourner un ami personnel. <rire> Mais euh, donc euh, cette euh, cette crise, on a parlé euh, rapidement hein, tout à l'heure. Finalement, ça ça n'a fait que renforcer euh, l'intérêt d'un d'un service comme le vôtre. Euh, je sais que Olivier particulièrement aime bien euh, comprendre comment euh, l'entreprise a pu euh, s'organiser en interne. Donc, je vais poser cette question en, en son en ton nom, Olivier.
0: Merci de me représenter aussi
1: bien. <rire>
2: Oui, enfin évidemment c'était une période euh, très très bizarre euh, pour, pour dire le moins. Euh, je pense qu'on a, enfin euh, je, je pense qu'il y a il, y a, il y a trois euh, trois niveaux on va dire euh, qui ont été touchés ou euh, par, par le par la, la la crise, la pandémie, le Covid, le confinement, etc. Il y a le, au niveau des euh, des, des, des clients et de, de notre service on va dire pour les clients le niveau de l'équipe euh, on va dire existante et le niveau de, de, des recrutements parce que c'est un point évidemment important on recrute beaucoup comme on le disait on parlait des, des chiffres tout à l'heure donc c'est un peu trois, trois niveaux assez différents pour les clients franchement ils ont en grande partie alors sur le service ils n'ont pas vraiment vu de, de différence hein. la, la continuité de service a été euh, parfaite euh, il y a eu pour être euh, très très euh, Exhaustifs, il y a eu un, pendant deux semaines ou trois semaines on n'a pas pu encaisser les chèques parce qu'un de nos partenaires euh, avait des bureaux qui étaient fermés etc donc euh, sur le, le service d'encaissement de chèques il y a eu une petit, euh, petite pause on va dire pendant quelques semaines mais sinon à part ça il n'y a eu vraiment aucune, aucune interruption de service. On est passé 100% en remote du jour au lendemain. Évidemment, on est une entreprise, on a tous le, 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 le bon MacBook qui va bien. On est habitué à travailler quand même quelques jours par semaine, éventuellement en remote. Donc, passer de quelques jours par semaine à 100%, c'était assez facile pour tout le monde. On a les bons outils, les bons etc. Euh, facile donc, techniquement. Facile techniquement, effectivement. Euh, techniquement et euh, techniquement, logistiquement relativement facile. Tout est dans le cloud, etc. Etc. Non, mais le euh... point techniquement est important, parce que du coup, qu'est-ce que ça implique aussi sur le plan humain après Oui, bien sûr. C'est, c'est, c'est le... donc, j'imagine que c'était un point qui Exactement, allait Exactement, C'est le même point. Et donc, le, le... juste pour terminer sur le... par rapport au client, euh, en revanche, on a eu euh, donc, la quantité de service parfaite. En revanche, évidemment, on a eu pas mal de questions sur... Euh, pendant cette, cette période Covid sur euh, euh, les prêts garantis par l'État donc PGE etc sur euh, le service et donc nous en l'occurrence on a euh, on a rendu euh, gratuites euh, toutes nos cartes virtuelles on a des on offre soit des cartes physiques des cartes de paiement physiques soit des cartes virtuelles toutes les cartes euh, de paiement vi- étaient gratuites c'est encore le cas d'ailleurs encore quelques quelques semaines euh, pour accompagner tous nos clients d'ailleurs que ce soient des clients existants ou nouveaux euh, pour qu'ils puissent payer euh, online euh, très très cartes facilement gratuites pendant encore
0: quelques semaines c'est la promotion du jour chez 2 sur 40 millions de next. Non, mais du, du <rire> coup, alors je, 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 te, je vas-y, t'interromps, vas-y. mais n'oublie pas le fil de ta non, pensée, non.
1: mais est-ce que euh, finalement, même si tu fais ce tu proposes ce service de, de cartes gratuite pour aider, est-ce que ce n'est pas aussi un super appel d'air pour, euh, pour embarquer de nouveaux clients
2: Je vais être très honnête, je ne sais pas si ça a joué beaucoup sur notre acquisition. Et en revanche, ça a clairement joué sur nos revenus parce que tous nos clients qui avaient des cartes virtuelles et qui étaient déjà des clients, ils ont arrêté de les payer. Donc, euh, je pense que ça, a, ça nous a plutôt euh, pénalisé, entre guillemets, sur les revenus que ça nous a rapporté en termes d'acquisition. Mais on était contents de le faire parce que c'était aussi un moyen pour nous de dire bah, on participe un peu, euh, sans mauvais jeu de mots, à l'effort de guerre. Euh, et euh, voilà et donc, euh, donc on, est, on est contents de l'avoir fait. Sur la partie qui était peut-être plus importante, qui était sur le, le, le sujet du crédit, du PGE, etc., au début, on ne proposait rien puisqu'on n'avait pas ni l'agrément ni l'habitude de, de proposer du, du, du crédit. Et donc, euh, on a euh, travaillé aussi avec, euh, avec BPI France D'accord. et euh, avec... Euh, euh, aussi d'ailleurs avec euh, les, October, les plateformes telles que October, ouais. euh, pour pouvoir avoir des PGE sur October. Alors, à ce moment-là, on n'avait pas de partenariat euh, avec eux véritablement, mais on était contents qu'eux puissent proposer du, des, des, des prêts garantis par l'État euh, en, en général, et, en, y compris potentiellement à nos clients. Et puis, il y a eu aussi a eu donc, des... des euh, euh, des échanges avec BPI France pour que BPI France puisse euh, proposer en direct à des clients qui n'avaient pas forcément de banque traditionnelle de pouvoir bénéficier de euh, euh, quelque chose qui, s'appelait, qui s'appelle toujours le, le prêt rebond euh, qui était limité, je crois, à 50 ou 60 000 euros, qui était aussi distribué par les régions, etc., qui a aidé pas mal de, de TPE, PME. Euh, et, mais c'est aussi ça, effectivement, qui nous a poussé à me dire... Bah, on, ce euh, c'était pas forcément un énorme sujet avant, mais si c'était un sujet. Mais là, on voit bien que c'est peut-être quelque chose d'un peu plus pressant qu'avant. Et donc, on a envie de, de s'associer, alors en l'occurrence, avec October pour pouvoir proposer ces, ces lignes de crédit. Et je ne l'ai pas précisé quand on en parlait tout à l'heure, mais donc, via October ou avec nos partenaires October, on propose à la fois des lignes de crédit donc classique hein, crédit euh, euh, amortissable sur 24 mois euh, jusqu'à 30 000 euros on verra si dans quelques mois on augmente peut-être ses plafonds et ses durées et puis deuxièmement on offre aussi via October euh, des prêts garantis par l'État euh, pour l'instant c'est des, choses qui, c'est des mécanismes euh, nationaux hein, qui sont euh, en vigueur jusqu'à la fin de l'année fin 2021 et donc euh, on espère que si nos clients si certains de nos clients ont besoin de prêts garantis par l'État bah, ils pourront en euh, bénéficier euh, via, via ce canal donc ça c'est sur la partie continuité de service qui a été donc que je disais total et effectivement, ça nous ça a aussi fait remonter quelques, quelques besoins peut-être supplémentaires sur la partie euh, crédit. Le deuxième élément, euh, c'est pour l'équipe euh, déjà en place. Et là, ça a globalement euh, bien fonctionné, euh, bien ou très bien fonctionné, même si, euh, franchement, c'est, c'est compliqué. Euh, je trouve, moi, je ne vais pas me cacher, je trouve que c'est compliqué de... Alors déjà, à ma place, je trouvais ça compliqué parce que euh, gérer une équipe... Euh, à distance, ne jamais voir les gens, même si on a euh, un truc sur lequel on veut brainstormer, etc. etc., bah, Je trouve que c'est compliqué. Euh, Passer euh, 8, euh, euh, 10 heures par jour sur Zoom, Hangout Co. Franchement, la la Zoom fatigue, euh, c'est un vrai phénomène. Euh, ne serait-ce, enfin bon, bref, j'ai eu mal, des problèmes aux yeux, bon, je vous passe les détails, mais, mais voilà, je, je, j'ai, j'ai, j'ai bien vu. Euh, nous le, même le, on le... est content de te recevoir en studio <rire> physiquement. <rire> non, mais c'est vrai, ça fait. En, en venant d'ailleurs, là, je suis allé en patientant devant la porte de minutes. Je voyais des, des, des cafés, des terrasses euh, remplies. Franchement, moi, j'ai pas encore trop profité des terrasses depuis la réouverture là, mais juste voir les gens contents en terrasse et tout, je, sais pas, je trouve que ça, c'est quand même très très positif pour pour le moral quoi. Même sous la pluie, ils étaient contents. Même sous avec leur hashtag en
1: terrasse sur Instagram.
2: Exactement, exactement. Mais du coup, c'est vrai que la, la gestion de l'équipe s'est globalement très bien passée. Mais euh, mais je trouve que voilà 100% du temps c'est, c'est, c'était dur. En fait ce que je trouve difficile aussi je fais une petite parenthèse c'est... à
0: l'intérieur de ce sujet-là en particulier enfin ou en tout cas tu vas me confirmer si c'est difficile ou pas mais c'est que vous êtes en forte croissance donc vous, d'une certaine manière il y a une crise d'un côté mais en même temps bah, le, l'économie numérique et, de, et la finance numérique est peut-être un peu favorisée par cette crise parce que finalement il y a une fois qu'il n'y a plus d'agence ouvertes on a, on a plus de facilité encore à basculer sur le numérique mais vous avez donc ça c'est une, une réalité du marché mais d'un point de vue humain vous êtes la croissance implique aussi des recrutements et du coup, je me demande comment ça se passe quand tu parles de, tu parles de la culture d'entreprise. De mais il y a plein de nouveaux qui arrivent et il n'y a personne dans les bureaux. Alors, comment est-ce qu'on embarque des gens ouais, alors que vous fait. êtes en 100% de croissance sur les effectifs
2: bah, ça, ça, franchement, c'est, ça, c'était euh, c'est, 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 c'est plus challenging. C'était le troisième point. Effectivement, c'est encore plus challenging pour les, pour les nouvelles recrues, pour les personnes qui rejoignent l'équipe. Euh, et j'ai envie de dire encore plus pour les nouveaux managers. Ah ouais. C'est-à-dire que les, 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 les personnes qui sont euh, plus juniors dans l'équipe, qui ont un manager, bon... euh alors et évidemment, à a distance, a... Ça, ça va à peu près. Le man... Mais les gens qui sont managers, on leur dit « Alors toi, tu vas manager ces cinq personnes, tes chefs d'équipe, et en fait, ces cinq personnes, tu les as jamais vues et tu ne vas jamais les voir. Enfin, jamais les voir. Tu ne vas pas les pas voir là, à très court terme. » Ça, c'est plus compliqué. quoi. Ouais. Euh, c'est encore plus compliqué. En tout cas, dans les retours qu'on a eus, c'est, c'est notamment ces, ces managers qui, qui sont arrivés pendant la période euh, de confinement et de, qui, qui, qui ont eu du mal. Euh, et puis, il y a eu aussi, euh, franchement, il faut, faut, faut l'avouer, il y a aussi des gens qui... Euh, 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 notamment nous on a pas mal de on a pas mal d'étrangers euh, on est très fier d'ailleurs parce qu'on, enfin, très fier en tout cas on a on a 40% de, d'étrangers dans notre dans notre équipe on a 45 nationalités sur les 300 personnes de l'équipe et une bonne partie des de, de ces euh, non français sont venus euh, pour Conto ou peut-être juste avant Conto et donc bah, habite, enfin, euh, sont venus à Paris en, en se disant euh, je vais euh, profiter de la, de, la, de la France, de la vie parisienne, je vais sortir, je vais, etc. Et euh, comme, euh, c'est pas un secret, le, le logement coûte relativement cher à Paris. Souvent, on des euh, petits appartements ou des petits studios, etc. Euh, et pour certains d'entre eux, vivent euh, vivent seuls. Et donc, en gros, ceux qui se sont dit bon, je vais aller passer quelques années à Paris, profiter de la vie euh, parisienne, sortir, etc. Et puis, en fait, ils sont restés enfermés. Enfin, j' un peu, mais ils sont restés enfermés pendant 12 mois dans leur petit studio, alors qu'ils n'avaient pas de proches, pas d'amis, etc. Il n'y a, a pas une idée pour Ça, vous c'était, d'organiser des bien. colloques entre vos collaborateurs ben, C'est marrant parce que j'ai... j'ai Comme font j'ai... les
0: étudiants hein, quand ils arrivent dans une nouvelle ville. ouais, ouais
2: c'est, c'est vrai. J'ai, j'ai, franchement, j'ai, j'ai pensé... Euh, vu un, bref, un post sur Facebook il n'y a pas longtemps d'un, on, va, on va déménager on va, changer de, on va changer de bureau en début d'année prochaine et, euh, et j'ai vu un post de, d'amis d'amis sur Facebook qui disait appartement à louer dans la rue dans laquelle on aura nos, nos, nos futurs bureaux et, euh, et je me suis dit en fait euh, vu que maintenant en plus on a des gens qui sont à, à Milan, à Barcelone et à Berlin je me suis dit on devrait louer et puis en fait comme ouais. ça ils ouais. viendront il y a des bref, boîtes bref. qui font ça dans et la CQV euh, euh, ouais, et, et je pense que ça peut, être un bon, effectivement, ça peut être un bon une bonne solution.
1: On parlait des difficultés que vous avez pu vivre dans, dans cette pandémie et t'expliquer notamment pour les managers est-ce mm-hmm. que euh, ça me faisait penser que, est-ce que c'est pas encore plus difficile on parle quand même de bonnes nouvelles t'es recruté tu débarques si, je ne sais pas si vous êtes séparés peut-être dans, malgré la, la croissance de, de certains collaborateurs euh, déjà est-ce que c'est peut-être le cas
2: oui oui on s'est, sé... enfin, on s'est séparés en tout cas il y en a évidemment pas mal qui sont partis euh, de, 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 leur, euh, de leur souhait de notre souhait ou d'un, on va dire, d'un commun accord donc il y, y a effectivement le, tous les cas de figure mais tu as tout à fait raison oui, il y a je viens du... à ma
1: question est-ce que ce n'est pas du tout encore plus difficile quand on est obligé de le faire euh, à distance sur
2: Zoom euh... Euh, si mais euh, comment dire en étant très euh, pragmatique si c'est terminé c'est un mauvais moment à passer à se le dire, mais c'est terminé. Il n'y aura donc, pas c'est, de suite. Ouais. Donc, ce n'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave. C'est, c'est désagréable. On préférait le faire pour plein de raisons, en personne, etc. Mais à la limite, ça s'arrête. Bon, euh, chacun passe à autre chose. Enfin, on l'espère. Là où c'est plus compliqué, c'est quand ça marche... Euh, bien ou moyen bien, mais qu'on a quand même des choses à se dire, euh, du feedback peut-être pas évident à faire, euh, des en, messages en, en, à, faire passer à distance. Quoi, ouais. Et que là, il euh, y a des trucs qui peuvent traîner parce qu'on n'a pas réussi à trouver les mots, parce qu'on ne sait pas très bien, etc. Ça, c'est pour des cas un peu plus compliqués ou même des... des ouais des, des, Moi, j'ai, j'ai, là, j'ai été frappé. J'ai fait un, la, la semaine dernière un, un workshop, on va dire ça comme ça, pendant deux heures avec trois personnes de l'équipe. On était tous les quatre dans la même salle Franchement, les, les trois m'ont dit, alors je, un peu spontanément, on pense qu'on n'aurait jamais euh, pu faire euh, la même chose à distance. Alors, est-ce que c'est parce que ça aurait pris plus de temps Est-ce que c'est parce que... Euh... Enfin, pour, pour plein de raisons, mais, mais, mais c'est vrai qu'il y a quand même. Là, je vois un, un tableau blanc, j'ai derrière toi, Thomas. Euh, franchement, avoir un tableau blanc, se lever, euh, prendre un, un petit break de trois minutes, revenir, euh, on en parle deux secondes en allant prendre un verre d'eau, un café, etc. C'est Ce vrai aussi. Ça fait c'est aussi la... partie de la, de, la, de la créativité, de la création. Oui. quoi. Pas, pas tout le temps, pas pour tout, mais dans certains cas, c'est quand même utile.
0: Puis on n'est pas tous égaux, probablement, face à la prise de parole, par exemple. Donc la prise de parole en public ou même en petit comité, quand tu es devant un écran ou un micro ou devant une table, il y a peut-être du coup des gens qui se taisent alors qu'ils auraient parlé réciproquement selon les, selon les caractères. Oui, ouais, tu as raison. Et, et d'ailleurs, je me demandais juste, d'ailleurs, si dans le droit du travail, finalement, euh, si vous avez, quand, quand on fait une interruption de période d'essai, voilà, c'est des choses qui arrivent, mais évidemment, de temps en temps, des entretiens prélables de licenciement, etc. Tout ça, ça fon- je ne sais pas si ça fonctionne très bien,
2: euh, effectivement, ou si ça a été prévu en période de confinement. Bah, je ne enfin, euh, suis pas expert, mais je, je crois qu'il y a eu pas mal de, de, d'aménagements, en tout cas pendant le... Hum, euh, l'état de... L'état d'urgence. L'état d'urgence, merci. Exactement. Donc, je crois que pendant l'état d'urgence, qui là, je crois, est à être prolongé jusqu'au 30 juin euh, 2021, euh, effectivement, le code du travail est, est assompli, allégé on va dire, mmh. sur, certains, sur certaines choses. Euh, mais c'est compliqué parce que je crois que c'est, c'est pas pas pour tout, alors qu'évidemment, euh, bref, la, la situation est quand même très différente de la normale. Quoi. Est-ce qu'on parle du monde d'après I have a
0: T'as reconnu ou pas là Ouais. C'est Martin <rire> Luther King. On est, on a, on... Salut Martin <rire> il, est, il est venu pour toi, il, est, il s'est réincarné. Non, écoute, c'est vrai qu'on est, on sent qu'on est dans un basculement un peu de civilisation. Alors, il y a, c'est, pas, c'est évidemment la, la, la question de la crise sanitaire, mais du coup, nos façons de travailler ensemble sont peut-être profondément modifiées. De on consommer. vient de parler de beaucoup de travailler à des consommer, vivre, vie de citoyen, vie de, vie de travailleur, etc. Et, euh, et c'est intéressant de le voir bah, appliqué probablement à Conto en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que Prestataire de services financiers euh, auprès de ses clients. Est-ce que tu vois des grandes euh, évolutions qui vont euh, peut-être, du coup, euh, sur lesquelles tu capitalises, qui sont aussi des opportunités, qui sont des choses qui vont durer, qui n'étaient pas juste euh, de, de, depuis le début jusqu'à la fin du confinement, mais qui sont finalement des changements de comportement profonds et qui t'ouvrent des, des perspectives sur euh, notre vie euh, financière de, de PME, TPE et qui sont tes, tes clients
2: euh... C'est, c'est pas directement lié euh, la, la enfin, je pense au, euh, la, la période covid confinement etc mais le point assez évident c'est effectivement le, le, le télétravail et, euh, voilà nous d'une certaine manière on, on, enfin, on en faisait déjà et on était euh, on, a, on était déjà relativement euh, en euh, pointe sur le sujet enfin on faisait déjà deux jours de, t- de télétravail par, euh, par semaine et c'est ce que tu fais euh, toi aussi à titre personnel et moi je fais un peu moins franchement je faisais plutôt un jour euh, là évidemment euh, avec le, le confinement j'ai, 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 j'ai appris à faire plus euh, je suis content franchement d'aller, euh, d'aller 3-4 jours par semaine au bureau euh, je pense que ça dépend à la fois des personnalités, des rôles dans l'entreprise, oui, pour, plein de, euh, voilà, pour plein de raisons. En plus, moi, j'y suis quand j'y suis, j'y suis pas forcément toute la journée. Là, par exemple, je suis pas au bureau. Fin, j'étais pas au bureau toute la journée parce que je suis avec vous. Euh, mais euh, donc ça, c'est une tendance évidemment euh, importante. Nous, euh, je le disais euh, en début de notre échange, comme maintenant on a en plus des bureaux euh, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en fait, de facto, on va avoir pas mal de moments. Dans lesquels on échange avec des gens qui sont au bureau, mais sans être au bureau. C'est-à-dire, ils sont au bureau, mais en fait, ils sont au bureau à Berlin, à Milan et à Barcelone. Et ça, en soi, c'est aussi quelque chose qui n'est pas spécialement nouveau, parce que des entreprises qui ont des bureaux dans plusieurs villes, ouais. dans plusieurs pays, c'est, ça existe depuis très longtemps. Mais c'est aussi une nouvelle manière pour nous de travailler, parce que ça veut dire que pour échanger, etc., il va falloir soit le prévoir si on veut voyager, soit probablement plutôt faire ça à distance. Et du coup, ça pose aussi bah, d'autres questions, d'autres challenges, notamment parce que ce qu'on veut éviter à tout prix, enfin à tout prix, ce qu'on veut vraiment éviter, c'est d'avoir, un, un, on va dire, euh, euh, une culture Conto Allemagne, une culture Conto Italie, une culture Conto France, et que euh, tout ça soit des entreprises un peu euh, différentes, d'avoir un peu des querelles de chapelle, etc., etc. On veut vraiment éviter ça. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on avait lancé euh, ces trois nouveaux marchés, donc Allemagne, Italie Espagne, depuis Paris, justement pour s'assurer qu'on avait bien une culture unique. Et à la fois, et c'est parce que souvent, on a, les gens ont ça comme idée, c'est de dire, ah, on allait entre guillemets, acclimater, c'est pas très joli peut-être comme terme, mais des nouvelles recrues allemandes, italiennes, espagnoles, à la culture euh, Conto, conto. Euh, Paris, mais en fait c'est pas ça. C'est, c'est surtout, la culture Conto quoi. Oui, mais c'est surtout que tous les gens, on va dire l'équipe un peu historique, changent bien aussi et qu'on on comprenne bien que là on est passé dans une autre dimension, qu'on avait déjà, on va dire un peu dans nos gènes depuis le début, parce qu'on a fait... Depuis le début, on fait tout en français et anglais, on avait prévu tout ça. Mais donc, tout ça, ça a été très, très, euh, très important. Je me, suis, euh, je me suis un peu perdu dans la, dans la, dans, dans la réponse. Non, non, non mais, mais bon, on parle du monde d'après.
0: C'est bien, parce qu'en même
1: temps, je me... c'est un sujet qu'on n'a qu'on a pas poussé, mais je m'étais noté euh, pendant qu'on parlait, international en grand. Euh, c'est euh, les mêmes problématiques, quels que soient les pays, euh, techniquement, euh, sur les droits euh
2: droit droits. Bah, sur les, sur la la les réglementation, alors,
0: ouais, ouais. ça c'est assez différent de, d'un pays à l'autre. Alors
2: ouais. Ça, ça, ouais, euh, effectivement, et c'était. Euh, tu, tu me parlais de, de carte blanche, peut-être que j'en parlerai à okay. ce moment-là. Ok, très bien.
0: Euh... Non, mais alors non, mais quand même sur l'international, ça, ça sera intéressant effectivement en carte blanche, le, le morcellement de, de, du, du territoire européen. Mais ceci dit, moi, ça m'intéresserait dans, dans cette projection dans le monde d'après. Donc vous avez. Euh, accueillit quand même cette grosse levée de fonds juste avant. Enfin, on était déjà un peu dans la crise en Chine, parce que c'est intéressant, vous ayez un, un, un gros actionnaire chinois, alors que ouais. la crise du de, de la pandémie, bon, ça avait commencé quand même en Chine et déjà en, en décembre, avant votre annonce de levée de fonds. Mais du coup, vous avez euh, tous ces grands noms un peu prestigieux euh, et donc une levée de fonds euh, spectaculaire en montant. Est-ce qu'il y a, a une projection, eux, de leur part dans, sur ce monde d'après, euh, par rapport en tout cas au secteur fintech, disons de, de, de Tencent, parce qu'après, il y a aussi Peter Thiel, donc vous avez des gens entre la Silicon Valley, la Chine, Israël, euh, évidemment des Français, donc vous avez une sorte d'ADN un peu international, justement. Donc est-ce que, est-ce que ça fait partie du coup de la vision au départ de, aussi de ces actionnaires-là
2: Oui, oui, enfin, très, je pense, de manière assez rationnelle. Nos investisseurs se disent tous que notre positionnement et notre segment, euh, sans prétention, sont sont bons et euh, qu'un service comme Conto a beaucoup de potentiel parce que euh, bah, les TPE-PME ont été pas mal les oubliés de la révolution, on va dire, fintech depuis euh, 10, 15 ans, qui s'est fait beaucoup de choses pour euh, les particuliers, comme tu le disais euh, d'ailleurs en introduction, Olivier, euh, et que nous, on est, on va dire, la. la cest si je peux dire, la deuxième vague assez naturelle focalisée sur les, les, les TPE, PME, qu'en Europe, il n'y a encore pas vraiment d'acteurs. Et donc, nous, on est euh, bien euh, positionnés pour être les leaders de cette euh, révolution FinTech euh, en Europe pour les, pour les TPE, PME, éventuellement en dehors d'Europe peut-être un jour. Mais, euh, mais voilà, et donc, c'est euh, euh, Tencent, DST et les autres que, que tu as pu citer. Euh, ils ont investi dans beaucoup de FinTech aux états unis au Brésil, en Asie, enfin franchement un peu partout dans le monde. Et euh, en Europe, euh, ils ont envie de se positionner aussi de manière importante et ils pensent qu'on est un bon, voilà, un bon cheval sur lequel miser.
1: Sur ce sujet-là, des investisseurs, deux de questions. Euh, la première, c'est pourquoi les Français n'y vont pas Est-ce que c'est une question de, de moyens ou de vision euh, et, et la seconde, c'est comment tu es allé les chercher C'est eux qui sont venus frapper à la porte de compto euh,
2: Alors, le... Effectivement, je pense que c'est très, pour répondre en deux, deux parties, je pense que c'est vraiment hyper intéressant d'avoir des investisseurs non français. Alors, peut-être que certains ont été énervés je dis ça, mais euh, parce que quand même, en termes de, d'état d'esprit, de culture et de... Alors, peut-être, euh, dans certains cas, ça ne se termine pas bien, mais en tout cas, nous, ça a été plutôt très positif de nous pousser à être euh, peut-être encore plus ambitieux si je puis dire et pas de se dire euh, on va faire d'abord euh, la France et puis on va regarder et puis ensuite on verra et après la France Lorraine. Voilà. <rire> non mais c'est vrai que euh, ça, ça, ça c'est voilà et le fait d'avoir des investisseurs qui ont euh, déjà suivi des entreprises qui ont euh, euh, beaucoup grandi sont venus évidemment licorne etc mais même euh, même plus euh, ça, ça a beaucoup de ça a beaucoup de sens donc typiquement nous pour répondre à la deuxième partie de ta question, comment on a été euh, en contact avec eux euh, En fait, on a été mis en contact avec euh, Valar, donc Valar, qui est effectivement le fonds euh, américain euh, cofondé par Peter Thiel, le, le fondateur de Paypal. On a été mis en contact avec Valar, avec euh, Tavet Inricus, euh, pardon, par euh, Tavet Inricus qui est le, le, le cofondateur de TransferWise qui maintenant s'appelle Wise euh, et en fait Tavet on était euh, en classe ensemble en, en, en MBA euh, à Singapour euh, et à l'époque d'ailleurs il était en train de créer il me disait ouais moi je trouve que c'est vachement cher de, de, d'envoyer euh, des euros à Singapour franchement on devrait faire un truc pour que ce soit moins cher etc je lui disais Ouais, bon, il est sympa bon, enfin bref je ne sais pas dans quoi il se lance Et tu lui dis c'est une idée de
1: merde tu ne devrais pas y aller <rire> que je crois, non, je
2: crois, non, que, là, je crois <rire> que la boîte est valuée entre 3 et 4 milliards de dollars Ouais, je crois que c'est même un peu plus, je crois que les, fin, c'était public, mais je crois que c'était 5 milliards ou 5,5 milliards la, la, dernière, la dernière valorisation. Enfin, en tout cas, dans les articles de presse, hein, je n'ai pas les détails exacts. Donc, il vous met en relation. Donc, il nous met en relation. Euh, pour la petite histoire, donc, Tavet nous met en relation. Euh, bref, Valar investit avec Val avec Alven, pardon, euh, notre seed de 2016, notre Seria 2017, 2018, 2019, 2020. Enfin, chaque année, euh, ils investissent. Euh, Alven aussi d'ailleurs et, euh, et donc ça a, ils ont été rejoints par euh, notamment DST et, euh, et Tencent comme tu le disais Olivier euh, et je pense que ce, ce qui a été euh, euh, un, enfin, assez intéressant c'est qu'au début euh, on a dû évidemment bah, convaincre nos amis de, de Valar d'Alven aussi, alors Alven on les connaissait parce qu'ils avaient investi dans notre première boîte avec Steve euh, qui s'appelait Smokyo donc c'était la, la, la continuité euh, et euh, et ensuite, on a fait ce premier round de seed en 2016. Et ensuite, ce n'était pas facile, franchement, de lever des fonds. Euh, série A, série B, ce n'était pas forcément facile. Ça s'est fait, mais et, et série C, ça s'est pas mal accéléré. Euh, donc, qui était le, la, le, la fameuse levée de 104 millions d'euros. Et je pense qu'il euh, y a une conjonction de, 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 de deux éléments. Le secteur qui est devenu euh, plus hot, euh, plus chaud, pour le dire simplement. Euh, et puis aussi, notre, notre croissance intrinsèque, nos chiffres, euh, notre, notre, notre chiffre d'affaires, notre nombre de clients, euh, etc. Le fait qu'on commence à être européen et plus juste euh, français. Et ça, ça a effectivement euh, euh, voilà, attiré beaucoup, de, beaucoup d'investisseurs. Et, euh, et c'est ça qui a fait qu'on a, a pu faire ce, ce, ce beau round euh, en début d'année de dernière.
1: Vous n'êtes pas trop dilué Vous avez parlé d'un, trop, d'un tour par an
2: Non, enfin... Toujours un peu trop euh, au bout des fondateurs, mais franchement, euh, franchement, je pense que c'est, euh, je pense que c'est euh, normal, en tout cas. Et quand, a... et,
0: quand, et quand on a autant de... Pour parler un, un petit peu de gouvernance, euh, parce que c'est finalement intéressant aussi pour les entrepreneurs, on se demande, bah il y a eu la bonne question de Thomas, qui dire comment tu fais pour avoir accès à des gens comme Tencent ou comme Peter Thiel, mais il y a aussi après... Une fois que tu es dans ton tour de table, en, après, après les réjouissances et les communiqués de presse, euh, est-ce que c'est euh, plutôt facilitateur, sympathique, compliqué Est-ce que c'est une fois tous les six mois, tous les trois mois Est-ce que chacun a une place au board ouais. et comment est-ce que ça s'opère et est-ce que c'est facile ouais, c'est
1: des... Et entre eux aussi. Ouais, oui, bah ils peuvent question. ne pas être
0: d'accord parce qu'ils ne sont pas tous arrivés en plus au même moment. On sait que parfois, des investisseurs qui sont là plus tôt et d'autres plus tard ne sont pas complètement alignés ouais. dans,
2: leur, dans leur volonté. La réponse facile, c'est que ça dépend. Ça dépend des fonds et ça dépend aussi des personnes qui représentent les fonds, puisqu'on sait aussi que c'est très. Intuitu euh, personnel. personnel, exactement. Donc, euh, c'est très lié à, voilà, à la personne dans le fond qui va être euh, au board ou pas, etc. Euh, nous, je pense qu'on a, euh, on a la chance d'avoir euh, une, une trajectoire, euh, jusqu'à maintenant, je touche du bois, euh, franchement très, très bonne, très positive et d'avoir. Euh, euh, de ne pas avoir changé, de ne pas avoir pivoté, de ne pas avoir ajusté notre plan. En tout cas, on fait quasiment exactement ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et du coup, je pense que nos investisseurs, même s'ils sont arrivés récemment, nous font plutôt confiance. Euh, on a euh, des, des, des board meetings euh, une fois tous les trimestres, en gros. Euh, et euh, pendant ce, ces, 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 voilà, ces deux, trois heures, évidemment, on parle des chiffres, de la stratégie, de là où on en est, de ce qu'on veut faire, de euh, la consommation de cash, parce qu'évidemment, on n'est pas encore rentable. Donc, on, on, on brûle, comme on dit, du, du cash euh, tous les mois. Mais ce qui est normal, euh, en tout cas, à notre stade de développement. L'équilibre, c'est combien de clients euh, je pense que l'équilibre, ce sera 2023 euh, en France euh, et, euh, et au niveau groupe, on va dire compto, euh, un peu plus tard. Et ça dépend euh, notamment si on continue à ouvrir des pays, parce que chaque nouveau pays qu'on ouvre, ça décale d'un peu euh, la, la rentabilité. Quoi. Euh, mais donc en France, euh, ouais, 2023, euh, peut-être que ce sera tu euh, 250 000 clients, quelque chose comme ça.
1: Il va être temps euh, de passer à la seconde partie de ton épisode, mais juste avant ça, et notamment, j'aimerais bien qu'on, qu'on parle de, de ce, cette première vente de boîtes, mais on en parlera dans, peut-être dans la seconde partie. Oui. Euh, mais par contre, il y a une question d'Olivier à laquelle tu n'as pas répondu. On, l'avait, on, on en avait parlé très brièvement au début, c'est le business model. Alors au final, Conto, comment ça gagne de l'argent
2: voilà, c'est une bonne question, effectivement. C'est toujours intéressant de savoir comment euh, les boîtes gagnent ou comptent gagner de l'argent. Euh, donc nous, on a euh, euh, trois sources de revenus. La première, c'est l'abonnement. Euh, c'est la plus grosse et c'est assez évident, mais c'est donc euh, euh, l'abonnement payé tous les mois par, euh, par nos clients. Euh, on a différentes formules à partir de 9 euros par mois. Euh, c'est sans engagement, etc. À donc, l'utilisateur c'est assez et euh, en fonction des services Oui, et en fonction des. Alors, bon, on peut upgrader selon, selon le nombre de, d'utilisateurs, effectivement, selon euh, le service, etc., selon les fonctionnalités. Et en gros, c'est à partir de 9 euros par mois et c'est sans engagement et c'est mensuel. Euh, donc, c'est relativement simple. C'est un SaaS, donc Software de as Service, assez classique de ce point de vue-là. Donc, ça, c'est la majeure partie de nos revenus. Ensuite, on a... Euh, il y a ça aussi, on a des, des cartes. Euh, on a différents niveaux de cartes. Donc, on a des cartes euh, basiques, on va dire. Et puis ensuite, des cartes premium, notamment une carte métal euh, qui euh, coûte, euh, coûte un peu plus cher. Et donc, ça, c'est euh, des abonnements euh, mensuels. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est euh, ce qui s'appelle l'interchange donc l'interchange ce sont des commissions qui sont reversées euh, par les réseaux cartes aux émetteurs des cartes donc en l'occurrence nous c'est une... nos cartes sont des cartes Mastercard on est affilié à Mastercard et donc à chaque fois qu'un de nos clients utilise sa carte conto que ce soit pour acheter quelque chose en ligne ou payer un taxi ou un restaurant il y a une petite partie de ce qu'a payé le client qui nous est reversée par un par un flux un peu complexe, par Mastercard. Donc, évidemment, c'est le client ne voit rien, entre guillemets. il paye lui, il paye c'est son, pas lui qui paye. Il paye son il déjeuner a, 50 a euros. Euh, il paye que 50 euros. Mais il y a quelques centimes, on va dire, qui reviennent euh, chez nous. Euh, et donc, évidemment, plus nos clients utilisent leur carte compto, plus euh, on va avoir de revenus. Donc, euh, on espère que le le service euh, leur apporte satisfaction, leur euh, simplifie la vie, notamment en gestion, notes de frais, etc., ce dont on parlait tout à l'heure, et que donc, euh, bah, les volumes de paiement vont augmenter. D'ailleurs, c'est intéressant, on a vu euh, une énorme augmentation des volumes de paiement euh, mercredi dernier, euh, avec la réouverture des, euh, des, des restaurants, euh, bars, etc. Ça passe en note de frais. Et donc, euh, et donc, on voit du jour au lendemain euh, ou d'une semaine sur l'autre, si on va dire, c'est d'un mercredi sur l'autre, c'est assez, euh, c'est assez intéressant. Et on voit effectivement aussi par catégorie de dépenses que bah, la restauration, qui était quasiment à zéro, passe à je ne sais plus combien, enfin bref. Mais voilà, Donc c'est assez intéressant de voir ça. Et on voit en, en temps réel un peu le, le pouls de l'économie. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, en plus, comme on est dans quatre pays, on peut comparer les différents pays européens. C'est assez, euh, c'est assez intéressant. Donc, Alors, ça, c'est le deuxième le élément. Qui
1: a plus du déconfinement
2: euh, je sais pas mais clairement les, 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 les restaurants enfin on a bien vu que les restaurants et ça franchement ça fait plaisir à plus d'un titre les restaurants euh, ont l'air de, voilà, de, de heureusement euh, avoir vraiment réouvert en tout cas pour les, pour les terrasses et puis le troisième, euh, troisième source, de revenus, euh, source ouais. de revenus c'est tout ce qui est partenariat euh, et donc comme je le disais il y, a, il y a un petit, euh, petit, petit moment, euh, la valeur de conto c'est le produit Compto en tant que tel, mais c'est aussi ce qu'il y a autour, les intégrations, notamment avec ce qu'on, a, ce qu'on appelle conto Connect, qui permet d'intégrer des services. On a parlé de Payfi tout à l'heure, d'October pour les crédits, etc. Euh, et donc, en l'occurrence, euh, quand nos clients euh, utilisent un service euh, d'un partenaire, donc par exemple, euh, quand ils font un crédit avec October, euh, en l'occurrence, octobre va nous reverser une petite commission d'apporteur d'affaires. Et c'est comme ça sur d'autres, d'autres sujets. Par exemple, on propose une assurance qu'on a euh, packagée et qu'on, et qu'on a travaillé exprès avec AXA pour nos clients, en négociant évidemment les tarifs, etc. Donc, on pense qu'on a une offre très, très intéressante pour nos clients. Et là, dans ce cas-là, on a aussi une petite commission.
1: Et ça représente quoi, tous les partenariats en global de, du CA
2: de, de conto Une petite partie. Une, part, une partie ouais, franchement. 50% assez... Oui, à peu près, c'est ce, ce, cet ordre de
0: eh ben, merci beaucoup pour ce premier volet de 40 nuances de Next qu'on a créé à Conto.
1: La suite, juste après. 40 nuances de Next.
2: The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.